1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord de TI Radio, vous êtes plus de 43 000 dirigeants d'entreprises abonnés à nos podcasts et vous pouvez réagir sur les réseaux sociaux. à mes côtés, pour co-animer cette émission, Marie Kirsch qui est chargée d'investissement chez Généo Capital Entrepreneur. Bonjour Marie. Bonjour Alain. Bienvenue parmi nous et Antoine de Vulpilière, associé du groupe EPSA. Bonjour Antoine. Bonjour. Aujourd'hui on a le grand plaisir d'accueillir Vincent Klimbeil qui est président et co-fondateur de Open Digital Group. Bonjour Vincent. Bonjour. Alors vous êtes né en 1980, juriste et business de formation et vous avez commencé comme avocat chez White Exactement. Case. Pourquoi vous, pourquoi vous avez quitté la, la robe pour devenir entrepreneur là C'est tranquille comme métier avocat, non
0: Non, effectivement, c'était euh, très surprenant euh, quand, j'ai, euh, quand j'ai décidé de, de quitter la robe pour le web, pour monter des startups. Oui. Tout le monde m'a pris pour un fou. Euh, et puis, euh, j'ai monté euh, ma première startup qui n'a pas marché. Alors, et c'était donc, en quelle année,
1: votre première startup
0: Ma première startup, c'était en 2010. Alors, 2010, euh, elle n'a pas marché Elle n'a pas marché. Et, et donc, pourquoi elle n'a pas marché elle n'a pas marché parce que je n'étais pas dans le bon time to market. Je voulais monter un TikTok avant l'heure, une Star Academy en ligne. Ouais. Euh, j'avais mis beaucoup d'énergie, beaucoup d'argent. Euh, et donc, j'ai fait un gros plantage en trois ans.
1: Il venait d'où l'argent, d'ailleurs
0: bah, mes fonds propres. Euh, fonds à l'époque, propres, il n'y avait quoi. pas de licorne, il y avait beaucoup moins de levées. En, ouais, 2000... ouais. en fait en 2009, 2010, quand monter une startup, aujourd'hui, monter une startup, c'est comme un projet de fin d'étude. En 2009, c'était vraiment quelque chose de. Euh, c'était vraiment monter une entreprise que... que de monter une startup. Et donc, quand je me suis planté, tout le monde m'a dit euh, mais, euh, mais Vincent, t'étais avocat d'affaires, tu avais fait droit, à ouais, tu de commerce, bien, tu gagnais bien, vie, tu euh... étais bien parti et tout, et t'as, 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 t'as tout raté. Euh, et on t'avait dit, on t'avait prévenu de ça. Et après, quand la deuxième boîte, euh, j'ai relancé après une deuxième boîte qui premier échec là Vous aviez une réputation de loser, les gens
1: étaient gentils ben, avec vous Non, non, moi j'étais
0: retourné vivre chez mes parents, j'étais vraiment au fond ouais. du trou. Euh, j'étais vraiment euh, très malheureux parce que je trouvais que j'avais énormément semé euh, et que je récoltais pas. Et en fait, ce que j'ai compris quelques années après, c'est que sans cet échec, j'aurais jamais eu les réussites d'après. Parce que c'est ces échecs qui m'ont donné la rage et l'énergie euh, de monter après euh, des entreprises et... Et qui, après, pour le coup, ont mieux marché.
1: D'accord. Alors aujourd'hui, donc, le groupe, European hein, Digital Group.
0: Entre-temps, après ces aventures, j'avais monté Ametix, une société de service qui a eu une, une forte croissance. Une TI qui est passée de, de 0 à, à 650 salariés en 5 ans. Euh, société qu'on a revendue au groupe La Poste. Euh, et donc ensuite, Vous
1: l'avez bien revendue, non
0: euh... Vous avez peut-être à bien revendre les
1: bois de vous, non euh, Je ne sais pas. <rire> Le groupe aujourd'hui, donc, c'est
0: 150 millions d'euros de chiffre d'affaires pour euh,
1: 1400 collaborateurs, plusieurs métiers, Vincent. Donc là, on parle d'European Digital
0: ouais. Group, c'est une nouvelle société que j'ai montée euh, suite. Euh, donc j'ai été postier pendant, pendant deux ans, j'ai adoré mon expérience euh, au sein du groupe La Poste. être dur, ça, non euh, Non, c'était passionnant. C'est vraiment un groupe euh, extraordinaire euh, qui, se, euh, qui se digitalise, qui se transforme, qui a beaucoup de challenges. Et euh, j'ai adoré euh, tant, les... je fais beaucoup d'amis au sein du groupe La Poste. Et pourquoi vous êtes euh... parti alors bah, j'avais terminé mon earnout out et après ça, il y a le fonds de private equity Montefiore qui voulait racheter ma précédente boîte et finalement, on avait vendu au groupe La Poste et qui m'a proposé de lancer avec eux European Digital Group. Donc, c'est la raison pour laquelle j'ai quitté pour monter ce nouveau projet il y a un peu plus de deux ans. Et
1: donc, les métiers aujourd'hui de cette belle ETI
0: donc aujourd'hui, euh, European Digital Group, on est à un peu plus de, de 1500 personnes euh, et on regroupe en fait des ultra-spécialistes dans chaque levier de l'accélération digitale euh, pour répondre à tous les besoins euh, des grands groupes, des ETI euh, et des PME en termes d'accélération digitale. Donc ça va aller de l'acquisition de trafic, de l'activation, du CRM, euh, du brand content, du social media de la créa, également euh, ce, de l'IT, de tout ce qui va être euh, cybersécurité. L'idée c'est d'avoir une offre globale à destination des grands groupes pour les accompagner euh, euh, sauf qu'on on nous ne sommes pas des généralistes, on a des ultra-spécialistes, donc des sociétés dédiées à chaque levier, à chaque levier pour, pour les clients. Et donc,
1: c'est le côté international, le nom, où on parle de l'Europe, vous êtes présent partout en Europe et en dehors ou pas
0: Alors, aujourd'hui, on n'existe que depuis, un peu, depuis deux ans et demi, donc on a commencé par la France, les territoires, on est présent dans plus de 25 villes en France, et on est présent également à l'international, également en Europe, et la stratégie 2022-2023 est de développer encore plus l'Europe et l'international. Mais aujourd'hui, on est présent au Chine, au Vietnam, au Canada, aux États-Unis, mais Donc une vraie ambition mondiale quoi, Vincent. Euh, on espère. Aujourd'hui, ce n'est pas encore un très gros pourcentage
1: du budget à faire, gars. mais l'ambition est là. Dans vos métiers, c'est l'horreur. Les talents, là, ça coûte une fortune. Ils se barrent au bout de 5 minutes. C'est, c'est catastrophique. Toi.
0: Ouais, la clé de voûte de la réussite de, de nos sociétés aujourd'hui, c'est les talents. Il y a énormément de besoins. Euh, il faut trouver euh, des développeurs, des experts, euh, des traffic managers, tous ces nouveaux métiers. Mais il y a une inflation là, aussi sur leur salaire, non Il y a une inflation sur le salaire et il faut réussir à les sourcer, il faut réussir à les attirer avec une bonne marque employeur. Et surtout, il ne faut pas oublier, et ça, c'est quelque chose de très important parfois que les gens oublient, il faut réussir aussi à les fidéliser. Euh, parce que souvent, on se concentre que sur le sourcing, euh, sur comment attirer ouais, faut les faut talents. Reste, Mais après, ce qui est bien aussi, parce qu'un départ d'un profil, c'est l'équivalent de, de six mois de perte de salaire. Le temps de retrouver un autre profil, de remettre un cabinet de chasse pour euh, trouver de l'on-border, euh, c'est, c'est beaucoup de perte de temps et d'argent. Donc, il faut euh, faire en sorte que les gens se sentent bien dans l'entreprise pour qu'ils pour qu'il restent.
1: Y associer les collaborateurs au capital, c'est une bonne idée Ou alors vous gardez tout
0: Nous, aujourd'hui, sur euh, 1600 euh, personnes, il y a plus de 80 qui sont actionnaires. Euh, donc on, voilà, on a, on a mis en place beaucoup d'incentives pour, euh, pour motiver, fidéliser et attirer de, de, de nouveaux talents. Antoine
2: oui, euh, alors le, le télétravail euh, et, et certains des outils digitaux qui, qui l'accompagnent se sont généralisés à très, très grande vitesse avec l'épidémie de, de Covid-19. Euh, est-ce que vous, ça vous a fait directement un surcroît d'activité euh, Est-ce que vous l'avez observé, des entreprises qui se pressaient à vos portes euh, pour savoir comment on mettait en place le plus d'outils possibles pour des gens qui n'étaient pas là
0: Alors. Euh, là, je vais dire quelque chose que je déteste dire, euh, parce que soyez euh, naturel, Vincent. <rire> la crise du Covid, c'est avant tout euh, quelque chose d'horrible. Il y a eu énormément de morts et, et on ne peut pas, euh, je, je supporte pas les, les entrepreneurs qui disent "Ah, j'étais un grand gagnant de, de la crise Covid". Ouais, c'est euh, donc c'est vraiment, c'est pas euh, mon discours. Euh, maintenant, vous me posez la question. Euh, nos chiffres, le chiffre d'affaires de nos entreprises euh, a cru très sensiblement euh, pendant cette période. Il y avait beaucoup de besoins de digitalisation et, euh, et en fait, ça a fait amorcer un phénomène qui continue même post, post-Covid. Euh, donc, effectivement, ce n'est pas un secteur qui, qui a souffert pendant la crise et post, post-Covid. Au contraire, ça a beaucoup accéléré. Un peu comme vous, chez EPSA, ça cartonné aussi, non
2: on n'aime pas parler de la crise du Oui, coup. voilà, personne n'aime <rire> Non, mais c'est vrai,
0: c'est vrai, c'est normal.
2: Antoine Alors, Du coup, justement, on a parlé de, de croissance, on va, on va parler peut-être de, de, de décroissance. Moi, il y a quelque chose que j'ai remarqué, c'est qu'il y a tout un secteur de la transformation digitale, mm. mais dont on parle depuis plusieurs années maintenant. Mm. Donc, entre les grands groupes qui ont déployé des moyens considérables pour mm. cette transformation digitale et les entreprises qui se créent, qu'on imagine nativement digitales, mm. euh, est-ce que vous pensez que votre secteur va finalement pas arriver un jour à une forme de maturité digitale chez tout le monde euh...
0: Euh, Alors moi j'aime plus trop parler de transformation digitale mais plutôt d'accélération, euh, puisqu'effectivement la transformation a été entamée euh, et maintenant on est dans l'ère de l'accélération euh, je pense que euh, sur tous nos secteurs, tous nos marchés, il euh, y a quand même c'est un, un marché qui en moyenne croît entre 15 et 20% euh, nous en moyenne, nos, nos filiales, nos entreprises ont fait plus de 50% de croissance organique sur les deux dernières années euh, donc on est sur un marché qui performe bien on essaye nous de surperformer ce marché et moi, je pense qu'on est encore à l'âge préhistorique de l'accélération digitale et que les entreprises ont encore de plus en plus de besoins et se rendent compte euh, euh, qu'il faut investir massivement. Donc moi, je suis ultra confiant sur, sur, sur l'avenir, sur quoi, la progression.
2: Antoine, vous qui accéléré Et dernière question, elle est justement liée à l'accélération euh, de, ce, de ce marché-là et à son empreinte carbone. Euh, on sait aujourd'hui que le secteur du digital devient de plus en plus émissif, ou en tout cas euh, pèse de plus en plus loin dans les émissions euh, mondiales. Il y a deux questions dans ma question, à la fois de votre point de vue, comment ce secteur-là adresse ses propres émissions mmh. et Comment il peut potentiellement être une solution pour les autres euh, J'imagine qu'il y a beaucoup mmh. d'innovations digitales qui peuvent aider à minima à piloter les émissions, peut-être, mmh. peut-être à les réduire. Complètement. Alors, il y a
0: les émissions, et il, y a d'autres, il y a plein d'autres sujets. Nous, on a, on a un expert RSE qui, qui nous accompagne, qui accompagne l'ensemble de, de nos filiales pour essayer voilà, de, d'être proactif dans, dans ce secteur. Et Je peux prendre des exemples d'initiatives, par exemple sur tout ce qui va être influenceur. On est en train de lancer la charte de l'influence responsable, et on essaye voilà, de, de vraiment euh, euh, montrer l'exemple et de montrer que si euh, l'influence et l'influence marketing est un levier d'acquisition très performant et qui est très demandé, très recherché par les annonceurs aujourd'hui, euh, il en demeure pas moins qu'il faut euh, le faire de manière éthique et qu'il faut encadrer tout ça. Donc là, on est très actif On est membre de Sista. Euh, donc euh, pour nous, c'est très important qui euh, énormément, enfin autant euh, si possible de, de femmes dans, dans nos entreprises, au postes de direction et aussi en tant que, qu'associés euh, ce qui est pratiquement le cas dans, dans, les, dans les associés. Sur les 80 non dans, dans les associés il ouais, y en a, je crois c'est 35, quelque chose comme ça qui sont associés sur les, sur les 80.
1: Ouais, plus que 5, hein. euh,
0: par contre dans les fondateurs il y en a moins. Il euh, y, y en a dans les associés qu'on a incentivés euh, au Capital Et au Comex, les On est 50-50 au Comex. 50-50, ouais, 50-50 ça, De ton c'est... homme parfait Vincent. Marie qui est une femme mmh. parfaite. Mais je n'ai pas répondu tout taux d'avoir à la question Alors, terminé, de, de oui. l'émission, non, non, de l'émission, mais effectivement, nous on a voilà, euh, pareil, c'est comme pour euh, tout à l'heure, c'est pas des, des choses sur lesquelles on aime trop communiquer. Moi, je trouve c'est bien de le faire et de d'avoir de pas le... en parler, ouais, de pas trop en parler, mais bon, vous me posez la question, donc euh, je vous réponds. Nous on a, on a voilà embauché quelqu'un qui est responsable de ça en interne euh, parce que c'est quelque chose voilà qui nous tient à cœur. Mais euh, on essaie de voir de plus de démarches RSE possibles, et de trouver voilà pour chacune de chacun de nos leviers comment faire pour euh, euh, s'améliorer sur ces sur ces questions. Marie.
2: Oui, j'avais une première question, Vincent. Votre modèle repose sur l'intégration de, de belles pépites, notamment. Euh, quels sont vos critères C'est-à-dire, est-ce que vous raisonnez en termes de, de robustesse de modèle, euh, de, de robustesse financière, d'innovation Ou est-ce que vous allez chercher tout de suite euh, une complémentarité métier de quelque chose que vous mmh. n'avez pas dans le groupe
0: mmh. Alors d'abord pour expliquer comment fonctionne euh, European Digital Group euh, donc moi je prends des prises de participation majoritaires euh, dans les sociétés qui nous rejoignent euh, mais les, les entrepreneurs restent toujours fortement actionnaires de leur société, on est vraiment un groupe d'entrepreneurs. Et un peu plus haut aussi ou c'est que de leur boîte et Justement et en plus euh, donc ils gardent une partie euh, des parts de leur boîte et en plus ils réinvestissent une partie dans European Digital Group, ce qui fait qu'on a un club d'entrepreneurs dans lequel tout le monde est actionnaire de tout le monde ce qui va favoriser les synergies euh, qui représentent aujourd'hui quasiment 30% euh, du chiffre d'affaires du groupe, les synergies entre, entre, les différentes, entre les différentes sociétés. Après, en, en termes de sourcing, on rencontre beaucoup, 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 beaucoup de sociétés. Donc, euh, c'est des centaines et des centaines. Euh, nos critères, c'est on recherche des sociétés rentables, on n'investit pas dans les startups, on investit dans des ETI ou des PME. En fait, on investit dans des PME rentables qu'on va transformer en ETI et on se laisse deux ans pour les faire passer de PME à ETI, toutes. Euh, c'est des boîtes qui, en général, font entre 1 et 5 millions d'ébit. Celles qui font 1 million d'ébit, on se laisse 2-3 ans pour les faire monter à 3, 4, 5. Et celles qui font 5, euh, on leur fait faire des build-up, des rachats même de la croissance externe pour consolider leur marché. L'idée étant de jamais mettre de concurrents dans le groupe l'un en face de l'autre. Ils fusionnent entre eux quand ils sont complémentaires et dès qu'on a une brique complémentaire, bah là, elle est, c'est une tête de pont de, de notre de notre groupe.
2: Et une autre question, quels seraient en fait les marqueurs pour créer en fait ce club d'entrepreneurs, c'est-à-dire euh, avoir, vous avez parlé de, d'une politique RSE importante, euh, on a aussi une marque chapeau, il y a sûrement une culture du, du club d'entrepreneurs.
0: Bien sûr, il y, a, il y a une vraie culture d'entreprise, beaucoup de bienveillance, euh, on est, on, est une, on dirait, ouais, je dirais presque qu'on est une bande de potes. Euh, on s'entend ah, une tous. bande de potes, il y a quand même un petit peu d'argent en jeu quand oui. même, non Oui, mais justement, ah, le, en fait, on, on a mis en place un système dans lequel on a tous des intérêts communs, oui. euh, puisqu'on est tous actionnaires les uns des Et autres. Et vous engueulez avec personne depuis deux ans il y a, Franchement, y a de... non, franchement, euh, au contraire, on s'entend tous ultra bien, ils sont tous en hyper croissance. Euh, donc ça se passe, euh, ça se passe euh, ouais, m- magnifiquement bien. En tout va bien avec les entrepreneurs qu'avec notre euh, notre investisseur donc le, le fonds Montefiore de, de Travecultique qui nous accompagne avec qui aussi euh, euh, ça se passe très bien. Donc, il y a beaucoup de il y a beaucoup de bienveillance entre nous beaucoup de synergie et je pense que c'est ce qui a, ce qui a participé à l'hypercroissance des, des, des entreprises. Après, alors dans les règles, pour répondre, dans, dans, je ne me substitue jamais aux dirigeants, donc l'idée, c'est vraiment de les accompagner, d'aider tous ces entrepreneurs à se développer, mais on ne se substitue pas à eux. Ils peuvent utiliser, bien sûr, la marque européenne Digital Group, mais leurs marques sont également très connues, donc du coup, ils gardent aussi leurs marques. Voilà, nous, on s'aspire, en fait, de, de modèles anglo-saxons, des plateformes comme S4 Capital de, de Martin Sorel, qui a eu voilà, une énorme Ascension en Bourse, de modèles comme Stagwell, comme You and Mr. Jones. Il y a eu pas mal de plateformes mmh. anglo saxonnes sur ce modèle. Et nous, on s'inspire, on s'inspire d'eux. Il y, y a des mises en commun de, de, de moyens aussi. Tu Exactement. Sais, c'est le même DAF du groupe qui un DAF groupe, un, une directrice marketing groupe, un directeur commercial groupe, euh, des équipes. Euh... Vincent, dites-nous, le plus beau métier du monde, c'est patron d'une ETI de croissance
1: qu'Accélère ou alors animateur télé
0: euh, je pense que les deux sont intéressants. Euh, moi, j'aurais adoré être animateur télé aussi, mais, mais on, on a lancé. Tard, coup, vous, avez quel âge là, vous avez Non, non, mais, oui. mais c'est le cas. On a lancé, euh, on a lancé une émission tous ensemble, euh, les entrepreneurs, qui s'appelle le Tech Show, qui fait Tech 500, show, 500 000 vues par par épisode ah, tous bon. les mois. On sort, euh, on sort un épisode où on interview euh, euh, des des personnalités du monde du digital. Euh, donc euh, non, les deux, euh, les deux sont c'est compatible. Sont quoi c'est bon, je trouve qu'il n'y a pas assez de TI euh, en France, euh, qu'elles sont effectivement pas assez mises en valeur. Euh,
1: c'est pour ça que tes radio existe. Voilà, bah bravo, Notamment. parce que c'est vrai qu'on parle
0: beaucoup des licornes. Alors, côté cuisine,
1: ça c'est vraiment important. Il paraît que vous êtes le champion olympique de la préparation des pâtes, la pasta. Euh, dans le milieu, on
0: m'appelle King of the Pasta, effectivement. Ouais, en tout <rire> <Donc>, euh, <voilà. rire>
1: Bon, notez Marie-Antoine, on a une bonne adresse là en face. Quoi. Avec plaisir. Et quelles pâtes vous préférez Parce qu'il y a plein de pâtes, hein.
0: Ça, vraiment, je suis... Euh, je peux, différentes pâtes, ça peut être des linguines, des spaghettis... Et
1: euh. eh, s'y connaît en pâtes. Hein. Et pour terminer, Vincent, vous adorez le jeu d'échecs, les échecs, et puis le, l'échec au sens jeu. Hein. Et le okay. poker
0: oui exactement, je joue beaucoup aux échecs m'entraîne, ouais. je m'entraîne avec un professeur deux fois par semaine et je joue, joue un peu au poker aussi
1: Je vais pas jouer de boîte au poker quand même, ça, on peut vous faire, faire confiance vous séparez bien les deux trucs
0: Oui j'essaye de, 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 bien, de bien
1: splitter les deux Merci beaucoup Vincent, merci également vous, vous Marie-Antoine, fin de ce numéro de ETI Radio Retrouvez tous nos podcasts sur notre site et notre actualité sur nos comptes Twitter et LinkedIn On se retrouve mardi prochain ça sera 14h précise avec un nouvel invité
0: L'invité de la semaine de ETI Radio, une production b 2 Radio.tv en partenariat avec Généo Capital Entrepreneur et le groupe EPSA.